0: Beispiel, ein ganz schlimmes Beispiel, Gender-Ideologie, also Frau gleich Mann, ihre Lehre, Transgender-Glaube, Geschlechterwechsel-Glaube, das ganze Gebiet, da ist die Wikipedia sehr, sehr einseitig, ja sogar so gepolt, dass Falschinformationen rüberkommt, das sage ich, zu Gebieten, wo ich selber als Experte, als Wissenschaftler, als Forscher mich auskenne.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein Gast heute ist Professor Kutschera und wir haben heute ein trauriges Thema, nämlich den Tod von Clemens Awey. Hallo Herr Professor Kutschera.
0: Guten Tag, nochmal vielen Dank Herr Reinhardt, dass ich äh, die Gelegenheit hier bekomme, über diesen wirklich ernsten Kasus Clemens Awey mit Ihnen sprechen zu können. Es ist von großem allgemeinem Interesse, was wir jetzt gleich hier äh, an, an Gedanken austauschen werden.
1: Hm. Sie haben auf Ihrem Blog einen Eintrag, einen vielbeachteten Eintrag veröffentlicht und der nennt sich Wikipedia und der Selbstmord von Clemens Awey. Was hat Sie dazu gebracht, äh, diesen Beitrag zu verfassen?
0: Ja, ich persönlich hatte bisher keine Gelegenheit mit Clemens Arwey, in Kontakt zu treten. Das liegt einfach daran, dass ich auch viel in den USA tätig bin und halt mich mehr auf die Forschung konzentriere. Aber Herr Awey ist eben Biologe, Hochautor auch Musiker, das verbindet uns natürlich auch. Und er hat über sehr gut geschriebene Sachbücher, die sich an Laien wenden, bestimmte Sachverhalte in die Öffentlichkeit getragen. Also zum Beispiel äh, das, den Begriff Biophilia, also dass Menschen die Natur lieben, dass wir die Natur brauchen. Ja, das hat er sehr gut rübergebracht. Also dass zum Beispiel Waldspaziergänge für das psychische Wohlsein, ja sogar für die Gesundheit von uns allen wichtig sind und äh, äh, andere Dinge. Er hat sich dann als, als Kritiker dieser MRNA Gentherapie als Impfung bezeichnet, einen Namen gemacht, auch mit einem populären, kurzgefassten Buch. Wurde dann ganz massiv attackiert auf Wikipedia, wie viele andere Leute auch. Ich gehöre auch dazu, aber ich bin nicht der Einzige. Und ähm, daraufhin habe ich eben spontan, nachdem ich einen Tag später dann erfahren hatte, dass er verstorben ist, diesen Eintrag auf, auf meinem Blog publiziert, der zu meiner großen Überraschung, also zu ganz, ganz, ganz vielen Zuschriften geführt hat. Das ist der Hintergrund.
1: Ja, was ist denn Ihre Kritik an Wikipedia? Normalerweise, wenn man irgendwas mal sucht, dann äh, schaue ich auch bei Wikipedia rein und lese es durch. Aber natürlich ist mir auch bewusst, dass vieles, gerade über Persönlichkeiten ähm, dort nicht so ganz stimmt, ja um vorsichtig auszudrücken.
0: Ähm, Wikipedia war ja bei der Gründung mal eine wirklich tolle Idee. Ne? Warum soll nicht äh, die Allgemeinheit gemeinsam in einem großen interdisziplinären Prozess das Wissen der Welt unter bestimmten Stichworten zusammentragen? Also ich habe da überhaupt nichts dagegen, nicht im Gegenteil, ich finde das eigentlich ganz toll. Das hat auch funktioniert, naja, so, ich würde mal sagen, bis vor zehn Jahren vielleicht. Ja, also ich bin selber 2004 plötzlich da drin gestanden, weiß nicht wer das war, bis heute nicht. Und ja gut, äh, man hat es zur Kenntnis genommen, aber es gab dann eine Politisierung. Ne? Wenn Sie also Begriffe äh, nachlesen wollen, äh, die, die, die politisch neutral sind, über naturwissenschaftliche Sachverhalte, findet man oft, aber nicht immer gute Sachinformationen, sobald es aber irgendwie weltanschaulich politisch, philosophisch, religiös geprägte Dinge sind. Beispiel Klimawandel, Beispiel Corona-Pandemie, Beispiel, ein ganz schlimmes Beispiel, Gender-Ideologie, also Frau gleich Mann, ihre Lehre, Transgender-Glaube, Geschlechterwechsel-Glaube, das ganze Gebiet, da ist die Wikipedia, sehr, sehr einseitig. Ja, sogar so gepolt, dass Falschinformationen rüberkommt. Das sage ich zu Gebieten, wo ich selber als Experte, als Wissenschaftler, als Forscher mich auskenne. Und wenn es um lebende Personen geht, die es heutzutage noch wagen, ihre eigene Meinung zu äußern, dann ist Wikipedia ein teuflisches Minenfeld. deshalb habe ich den Artikel auch genannt, Wikipedia und der Tod, der Freitod von Clemens Awey. Denn es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, das kann man in offiziellen Quellen nachlesen, das habe ich aber auch über internere Quellen erfahren, dass der Biologe Awey diese unverschämte, sachlich nicht zu rechtfertigende Hetzpropaganda gegen seine Integrität als Biologe, als Person nicht mehr ertragen konnte. Das sind die Hintergründe.
1: Wissen Sie Näheres zur Todesursache? Sie haben gerade gesagt, es war Selbstmord.
0: Ja, ähm, das wurde dann erst ein paar Tage später, also am 18. Februar, an einem Samstag, ist er aus dem Leben geschieden. Es gibt einen offiziellen. Eine Todesmeldung von der, vom Bestattungsinstitut, ist auch bei Wikipedia verlinkt. Das ist positiv, dass ich das verlinkt habe, muss ich, muss ich auch mal sagen. Man darf nicht immer nur negativ äh, sich ausdrücken. Äh, und ähm, ich habe hier den, den, den Auszug, den neuesten. Äh, und ähm, es ist aber so, dass eben, wenn wir den Wikipedia-Eintrag jetzt angucken, da steht halt, äh, er ist vermutlich durch Suizid, äh, dass da Dazu nichts Näheres steht. Jetzt kurz zur Todesursache, wissen wir bis heute nichts Genaues. Die Familie, das steht auch in der Traueranzeige, die Familie möchte nicht, dass die Privatangelegenheiten an die Öffentlichkeit kommen, was ich natürlich total verstehen kann. Was meinen Sie, wenn da irgendwas rauskommt, was die Wikipedianer dann wieder daraus machen? Ja. Schon deshalb, ähm, wir wissen eben nur, dass es ein Suizid war. Das wurde inzwischen Bestätigt. Nähere Umstände werde ich mit Sicherheit bald erfahren, weil ich mit bestimmten Leuten in seinem Umfeld inzwischen sehr guten Kontakt habe. Aber ähm, die Wikipedia-Hypothese, sage ich jetzt mal, dass er also ganz massiv unter dieser Hetzkampagne gelitten hat, die wird durch viele, viele Fakten unterstützt, die ich in meinem Kurzbeitrag ja zusammengefasst habe. Und darüber können wir jetzt noch vertiefend diskutieren.
1: Mhm. Was kritisieren Sie denn an Ihrem eigenen Wikipedia-Eintrag? Und gibt es keine Möglichkeit, da rechtlich gegen vorzugehen?
0: Also bei mir war es so, 2004 hatte ich, ein Pop hatte ich also neben den Fachbüchern ein populäreres Buch verfasst. Das war Streitpunkt Evolution. Da habe ich Darwin und die Evolutionsbiologie verteidigt gegen christlich-religiöse Angriffe. Und da war ich dann da drin. Das war, ja, war ganz okay. Dann ging es aber schon bald los dass bei mir plötzlich irgendwelche Links zu kreationistischen Webpages äh, geschaltet waren, mit Kommentaren, so sinngemäß, aber auch wörtlich. Ich würde Nazi-Methoden einsetzen, um die, äh, die, die religiösen Kritiker der Tatsache Evolution zu diskreditieren, was durch Unsinn ist. Ich habe immer Fakten benannt über die wir jetzt stundenlang reden könnten, das war ein anderes Thema. Und so ging es dann bei mir los, es war aber alles noch irgendwie tragbar, weil dann Ad Administratoren das wieder gelöscht haben. Ja? Es ging dann hin, her, hin, her, ich habe mir, hab mir das angeguckt. Bei mir ging es dann aber los und das passt jetzt zum Fall Clemens Arbeit 2015. Das haben wir ja schon in einem früheren Gespräch schon vertiefend. Angesprochen. Da hatte ich jetzt eben gewagt, auf einer Tagung in San Jose, Kalifornien, auf einer Welttagung, ähm, das Thema Gender anzusprechen, mit Kollegen diskutiert und habe dann einen Kurzbeitrag publiziert, universitäre Pseudowissenschaft. Da habe ich also gesagt, es gibt biologisch Männer und Frauen, Punkt, Schluss, habe das so begründet. Und seither bin ich aus dem Mainstream eliminiert, wie der, wie der Clemens aber übrigens auch, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, das war genau sein Schicksal. Ähm, ja, gut, und seither wird halt da rumgepfuscht und irgendwelches. Ich bin da als Straftäter schon drin. Da stand zum Beispiel mal irgendwann, habe ich gelesen, ja, ich wäre zu einer Strafe verurteilt worden. Ich bin nie rechtskräftig verurteilt worden. Das ist eine glatte, unverschämte Lüge, ja. Bin dreimal freigesprochen worden, nie verurteilt worden, nie rechtskräftig. Es gilt da nur ein rechtskräftiges Urteil. Und andere komische Dinge. Also, ich habe dann mit meinem Rechtsanwalt drüber gesprochen und der hat halt gesagt, ähm, das ist so ein. Filz, so ein mafiöses Netzwerk, ja, Wikipedia. Diese Damen und Herren, das sind 90 Prozent Männer, hetzen ja anonym. Die haben ein Pseudonym. Da kommen gleich darauf zu sprechen, wenn wir über Clemens Arbeit äh, diskutieren. Und ähm, so dass es eigentlich sinnlos ist, äh, das zu versuchen. Also, ich wäre natürlich glücklich darüber, wie viele andere auch, <lacht> wenn man wikipedia eintragt, Gelöscht wäre, im Grunde äh, ist es eine Schande, wenn man als lebende Person da drin steht, weil da kann wirklich jeder über sie herziehen, die dreckigsten Lügen verbreiten. Das geht so, erkläre ich noch kurz. Die wählen bestimmte Quellen aus. Also zum Beispiel nur die Taz, nur die Frankfurter Rundschau, die Zeit und andere linksgrüne ähm, Medien werden. Diskutiert, zum Beispiel dieser Kanal, den Sie hier betreiben, unsere Gespräche, die natürlich absolut solide sind. Ich weiß nicht, was ich da falsch sage. Das wäre schon verboten. Ja, da können Sie also unter Diskussion gucken. Äh, ein Verweis auf, was weiß ich, was ich weiß, es nicht, auf irgendwas konservati auf konservatives Medium oder was. Das, das, das ist nicht gestartet. Es wird also rausgepickt aus der Literatur, was sagen bestimmte linksgrüne Medien über eine bestimmte Person, was sagt die Taz über mich als Genderkritiker und das wird dann selektiv dort diskutiert und das können wir aber mal gleich auf den Clemens Arbeit zu sprechen kommen, denn dieses Prinzip, was ich selber an mir erlebt habe, was mich aber nicht juckt, ich lese einfach nicht mehr, was da steht, die können schreiben, was sie wollen, ist mir komplett gleichgültig, ja. aber der Clemens Arbeit ist natürlich viel jünger als ich und ein sehr sensibler Mann. Und das hat ihn offensichtlich, äh, dieses Mobbing hat ihn offensichtlich in den Selbstmord getrieben.
1: Hm. Nun war Clemens Awey ja auch richtig bekannt geworden durch seine Corona-Kritik. Ja. Kritik an den Corona-Maßnahmen. Ja, ähm, was verbindet Sie da? Sie waren ja auch nicht leise in der Corona-Zeit.
0: Ja, ähm, was verbindet uns da? Also der Clemens Awey hat Sachlich und ich möchte auch sagen, ähm, solide Fakten basiert. Die These formuliert, die eben auch Professor sucharit Bhakti zum Beispiel vertritt, die auch ich natürlich vertrete, bei mir immer ein bisschen, bisschen naja, mit etwas lau lauteren Worten. Das kommt einfach daher, weil ich äh, durch diese Erfahrung als, als Gender-Kritiker, Klimawandel-Spezialist, äh, 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 wo das da kenne ich mich sehr, sehr gut aus, äh, Kreationismus, Kritiker, ich habe also schon drei, drei große Gebiete, wo ich schon attackiert werde, und dann entwickelt man ein hartes Fell. Ja, und dann man argumentiert einfach dann etwas schärfer. Und da hat Clemens aber es gewagt, in einem kurz gefassten Buch von 150 Seiten, plus in YouTube-Beiträgen und anderswo, die völlig korrekte These aufzustellen, das offensichtlich. Die Nachteile dieser mRNA-Gentherapie. Die Vorteile überwiegen. Das hat er im Grunde gesagt. Und jetzt gucken wir mal, was Wikipedia daraus gemacht hat. Ja, da steht also: äh, Clevens Awey äh, war ein österreichischer Sachbuchautor, das ist schon mal falsch. Er war ein Sachbuchautor. Er war in erster Linie ein studierter Biologe, er war Doktorand am Institut für Biologie. Selbst diese Position als Doktorand wollte man ihm mit aggressivsten Mitteln nehmen. Ja, da gab es schon wieder Eingaben an, an, an die Uni und äh, der, der, der Clemens, dann kam Clemens Arbeit, können sie als Doktorand akzeptieren. Das war ein absoluter Vernichtungskrieg. Und da steht gleich im ersten Abschnitt, ich bin also jetzt noch hier, ja, im ersten Abschnitt steht gleich, mediale Aufmerksamkeit zogen insbesondere seine irreführenden Schlussfolgerungen über das Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko der Corona-Impfstoffe nach sich. Das habe ich Gestern ausgedruckt. Ja. Und ich sage Ihnen jetzt eins ganz klar. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe ja dieses Buch der Corona-Wahn publiziert, was ganz gut läuft. Und da habe ich auf über 300 Seiten mit Hunderten von Quellen genau diese Aussage, dass nämlich der Schaden, den Nutzen bezogen auf die Gesamtpopulation, ja, also vom Säugling bis zum 100-jährigen Kreis, ja überwiegt. Das heißt, würden die Wikipedianer, ich bin ja der Einzige, ja, einer von vielen, die das gesagt haben, würden die Wikipedianer, die den Clemens Awey hier in den Dreck ziehen, auf Deutsch gesagt, können wir können gleich noch ins Detail gehen, würden die die Literatur zur Kenntnis nehmen, die internationale Literatur, das, was unabhängige Experten, ich komme aus der Messenger-RNA-Forschung, dazu sagen, würde sowas nicht nach seinem, noch nach seinem Tod hier stehen. Das ist einfach äh, eine Lügen-Enzyklopädie, gegen die man aber nach Aussage meines Rechtsanwaltes äh, schwer ankommt. Man kann sowas versuchen, man kann versuchen, einen Eintrag löschen zu lassen, aber das ist sehr aufwendig, das kostet sehr viel Geld und wahrscheinlich wird man eh dann an irgendeiner Stelle äh, unterliegen.
1: ja Sie haben in Ihrem Beitrag Clemens Awey mit E.T.A. Hoffmann verglichen. Wie kommen, wie kommen Sie da zu, dieser, zu diesem Vergleich? Ähm, ich bin seit meinem
0: 18. Lebensjahr ähm, ähm, ein, ein Fan von Ernst Theodor Amadeus Hofmann. Er war Schriftsteller, er war Komponist, er war Maler, im Hauptberuf war er Jurist. Er hat als Richter die Redefreiheit, die Free Speech, gegen den preußischen Obrigkeitsstaat ganz massiv Verteidigt. Dafür wurde er noch auf dem Sterbebett 1822 ja, übelst angegangen. Er hat kurz vor seinem Tod noch, ganz körpergelähmt, schwer leidend, eine Verteidigungsrede diktiert. Diktiert. Ich rede von Eder Hoffmann. Ja. Und diese Attacken gegen diesen mutigen Mann im 19. Jahrhundert es erinnert, erinnert mich einfach an den Clemens Arwey, denn der Clemens Awey ist dann ja nicht nur, war nicht nur Doktorand im Bereich Biologie. Er hat zuvor Naturwissenschaften studiert, hat ein Diplom-Ingenieur erworben im Bereich Naturwissenschaften. Äh, Ökologie war sein Schwerpunkt. Ähm, er war eben auch begabter Schriftsteller der Clemens Arwey, wie der Hoffmann. Und Clemens Arwey hat auch Klavier gespielt und war eben auch da kreativ YouTube-Videos, wo er äh, eigene Kompositionen ähm, präsentiert. Das fehlt natürlich komplett hier. Hier hat lediglich äh, auf, auf, sein, auf seinen Büchern rumgedroschen, dass er im Grunde Falschaussagen verbreitet. Also im äh, also Grund ist er, ist er ein Irreführer. Ne? Ein Irreführer, so steht es bei Wikipedia. Äh, es wird immer das, meistens das zitiert, was gegen ihn spricht. Das ist gerade Frankfurter Rundschau zum Beispiel, wird hier zitiert und solche edlen Journale, ja, und deshalb halte ich den Vergleich absolut für, für gerechtfertigt, weil es eben diese Mehrfachbegabungen selten gibt. Ich soll darauf hinweisen vielleicht, wenn ich das jetzt hier ausführe. Ich habe äh, Biologie, Chemie studiert, äh, Schwerpunkt Biologie mit Diplom und Staatsexamen und dann aber im Nebenfach Musikwissenschaft und spiele seit meinem neunten Lebensjahr auch Klavier, und ich produziere auch Musik und habe da hier zum Beispiel meine CD Nummer 5, Regeln für E.T. Hoffmann. Ich bin Mitglied der E.T. Hoffmann-Gesellschaft. Und ich habe im Grunde dieses, diese, diese Trauermusik zu E.T. Hoffmann, das, das habe ich eben dem Clemens quasi äh, gewidmet. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viele äußerst positive äh, Rückmeldungen eingebracht. Ich bin also überrascht, äh, wie viele Menschen unter diesem Selbstmord von Clemens Arwey leiden und äh, wie viel, ich sage jetzt mal, auch Empathie für diesen sympathischen Leistungsträger der Gesellschaft, der sich selber nie in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern der Sache wegen agierte, wie Sympathie da nach seinem Tod aufkam.
1: Herr Professor Kutschera, ich danke Ihnen ganz herzlich. Möge Clemens Awey in Frieden ruhen ja. und ja, bis bald mal, Herr Kutscher. Vielen Dank.
0: Das Requiem, das kann man ja unten verlinken, wer sich dafür interessiert für die Trauermusik. Danke.